0: Bonjour Bettina Zourly, tu es l'auteur du livre « Je ne veux pas d'enfants paru en mai 2019. Bienvenue dans le premier podcast de « Oser le féminisme 59 ». Donc nous allons aujourd'hui échanger sur le thème de ton livre. Bonjour Peux-tu tout d'abord commencer par nous dire euh, quelles sont les raisons qui t'ont poussé à écrire sur ce, ce sujet
1: euh... Alors c'est vrai que bah, j'ai décidé de mettre en mots et mettre sur le papier le, le fait de ne pas vouloir d'enfants euh, parce qu'au fil des années, je me suis rendu compte que c'était euh, quelque chose qui n'était pas vraiment un choix, euh, que quand on, on affirmait haut et fort qu'on ne voulait pas d'enfants on était confronté à pas mal de réactions, euh, parfois euh, assez positives, mais parfois euh, assez violentes. Et du coup, c'est vrai que voilà, je me suis dit que ça pouvait être... Euh, important d'en parler pour essayer de libérer un petit peu la parole sur ce sujet, de montrer que ça peut être un choix de vie comme un autre. Et du coup, c'est vrai que ben, quand j'ai commencé à, à mettre sur le papier donc, ben, mes, mes idées personnelles, qui sont enfin voilà, c'est vraiment un livre à la base assez subjectif, oui. euh, je me suis rendu compte quand même en renseignant qu'il y avait cinq raisons principales euh, qui poussent aujourd'hui les gens à ne pas vouloir être parents. Euh, donc, en premier, il y, avait, euh, il y a surtout l'absence d'instinct maternel, l'absence d'envie ou de besoin euh, bah, de fonder une famille. En deuxième, il y a aussi le côté euh, écologique qui est très, très présent, surtout chez les plus jeunes, on va dire entre euh, les personnes qui ont entre 15 et 25, voire jusqu'à 30 ans, parce que c'est vraiment lié à des problématiques euh, actuelles. D'un autre point de vue, il y a aussi le côté pessimisme de, par rapport à l'espèce humaine en général que j'ai pu lire euh, dans pas mal d'écrits, pas mal d'études euh, à ce sujet euh, également le reproduction d'une certaine norme et le souhait en fait de se dégager de cette norme là et il euh, y a aussi donc, le, le côté féministe donc on va dire un engagement euh, qui part du principe et du postulat que l'égalité homme-femme n'est toujours pas atteinte et qu'en fait le, la parentalité accentue ces inégalités et enfin, là, ça, c'est une raison que j'ai rajoutée plus tard, on va dire. J'en parle dans mon livre, mais je l'avais pas mis euh, dans, cette, euh, dans ces cinq raisons. Euh, on va dire c'est la peur, en fait, liée à l'acte en lui-même euh,
0: d'être enceinte et d'accoucher. À la lecture de ton livre, euh, forcément, euh, ça m'a rappelé euh, certains, euh, certains aspects qu'a également traité euh, Elisabeth Badinter dans Le conflit, la femme et la mère. Donc, euh, ce que je te propose, c'est donc de lire un, une partie de, de ton introduction et qu'on mettra en parallèle avec un passage euh, euh, du conflit. Du
1: coup, j'ai choisi un passage donc, qui est dans les, les premières pages euh, pour poser un petit peu le, le contexte, on va dire. Alors qu'on ne remettra jamais en cause le choix d'un couple d'avoir un enfant, nous, les child free, puisque c'est ainsi qu'on peut nous qualifier à présent, sommes poussés à nous justifier en répondant à ce fameux pourquoi, bien souvent accusateur. Une accusation plus ou moins déguisée d'intérêt ou d'incompréhension, parfois purement honnête, parfois seulement intéressée pour nous infliger une énième leçon sur le but de la vie. Il n'empêche que nous, les chelfries ne sommes pas tout à fait considérés comme des gens normaux. Au mieux, nous sommes marginaux, au pire, nous sommes assimilés à des êtres amoraux qui auraient prévu d'exterminer la race humaine grâce à l'élaboration d'un plan diabolique consistant à la non-procréation.
0: Du coup, le, le passage que je vais lire de extrait du conflit euh, va surtout euh, resituer euh, euh, le, le, la maternité dans un certain contexte, dans notre contexte euh, historique. À la fin des années 70, dotées des moyens de maîtriser leur reproduction, les femmes aspirent à la conquête de leurs droits essentiels, la liberté et l'égalité avec les hommes, qu'elles pensent pouvoir concilier avec la maternité. Cette dernière n'est plus l'alpha et l'oméga de la vie féminine. Une diversité de modes de vie s'ouvre à elle inconnues de leur mère. Elles peuvent donner la priorité à leurs ambitions personnelles, jouir de leur célibat et d'une vie de couple sans enfant, ou bien satisfaire leur désir de maternité, avec ou sans activité professionnelle. Au demeurant, cette nouvelle liberté s'est révélée source d'une forme de contradiction. D'une part, elle a sensiblement modifié le statut de la maternité en impliquant des devoirs accrus à l'égard de l'enfant que l'on choisit de faire naître, de l'autre, mettant fin aux anciennes notions de destin et de nécessité naturelle, elle place au premier plan la notion d'épanouissement personnel. Un enfant, deux ou plus, s'ils enrichissent notre vie affective et correspondent à notre choix de vie. Sinon, on préfère s'abstenir. L'individualisme et l'hédonisme propres à notre culture sont devenus les premiers motifs de notre reproduction, mais parfois aussi de son refus. Pour une majorité de femmes, la conciliation des devoirs maternels qui ne cessent de s'alourdir et de leur épanouissement personnel reste problématique. Il y a 30 ans, on espérait encore résoudre la quadrature du cercle par le partage équitable du monde extérieur et de l'univers familial avec les hommes. On crut même être sur la bonne voie lorsque les années 80-90 sonnèrent le glas de nos espérances. Elle marque en effet le début d'une triple crise fondamentale qui a mis fin aux ambitions de la décennie précédente. La crise économique conjuguée à une autre identitaire stoppa brutalement la marche vers l'égalité, comme en témoigne l'écart stagnant des salaires depuis cette époque. La crise économique renvoya bon nombre de femmes dans leur foyer au début des années 90, et en particulier les moins formées et les plus fragiles économiquement. On leur proposa en France une allocation maternelle pour qu'elles restent à la maison et s'occupent de leurs jeunes enfants pendant trois ans. Après tout, disait-on, le maternage est un travail comme un autre, et même souvent plus valorisant qu'un autre, à ceci près qu'on ne l'estimait qu'à un demi-smic. Le chômage massif qui toucha les femmes, plus durement encore que les hommes, eut pour effet de remettre la maternité au devant de la scène. Une valeur plus sûre et réconfortante qu'un travail mal payé que l'on peut perdre du jour au lendemain. J'ai trouvé que ce passage euh, pouvait aider aussi à, à la compréhension des problématiques que tu, que tu abordes dans ton livre.
1: Je suis tout à fait tout à fait d'accord. C'est vrai que ça met, euh, ça permet de faire le lien entre ce choix qui effectivement, bah, comme je disais dans les, les cinq raisons, peut être un choix qui est juste personnel et qui relève juste du fait de ne pas ressentir le besoin, mais c'est aussi vraiment ancré dans, dans certains certains aspects sociétaux et certains changements euh, économiques, financiers, sociaux, écologiques, etc. auxquels on fait face. Quoi. Donc, je pense que a tout à fait raison, c'est à remettre dans un contexte et, euh, et c'est souvent lié à des, à des facteurs
0: extérieurs aussi. Alors, du coup, sur les, sur les raisons que tu nous as citées euh, plus tôt, euh, on, on va revenir sur certaines d'entre elles euh, un peu plus en détail. Euh, donc, évidemment, il y a le thème qui nous intéresse ici euh, le féminisme. Euh, <rire> donc, en discutant avec, euh, avec d'autres personnes qui, qui ont lu le livre, le fait de ne pas vouloir d'enfant, bien sûr, euh, Peut être considéré comme un, un choix euh, un choix féministe mais euh, évidemment il, il ne peut pas être euh, euh, considéré comme, euh, comme un combat. On, on, ne se, on ne peut pas se dire je vais lutter contre le, les inégalités hommes-femmes en ne faisant pas d'enfants pour ne pas subir ces inégalités. Tout à fait.
1: Oui, bah, c'est sûr. Je pense que c'est important quand même de le mentionner dans le sens où il y a, il y a certains. Je pense qu'il y a certains, certaines personnes qui se revendiquent féministes et qui vont penser comme ça. Et je pense oui. que la première, c'était peut-être Simone de Beauvoir, tu vois, qui est quand même euh, qui disait oui. que en gros la maternité, c'était la source principale d'aliénation des femmes, etc. Oui. Euh, moi, je suis pas spécialement d'accord avec ça. Je pense que ça peut être euh, dans mon cas, en tout cas, c'est juste un moyen de faire ressortir certaines inégalités et de les dénoncer. Euh, mais encore une fois, hein, comme je disais, moi, personnellement, le, la raison principale pour laquelle je ne veux pas d'enfant, c'est que je n'en ressens absolument pas l'envie et absolument pas le besoin. Et le féminisme, ça va être une chose euh, qui vient après. Euh, mais voilà, pour dénoncer ben, les inégalités de congé entre la maman et le papa, parce que ça me dépasse ah, oui. totalement que le père ait encore 11 jours seulement de congé paternel, euh, oui. mais aussi la charge maternelle, c'est-à-dire qu'on sait que, que voilà, la charge de gestion du foyer s'alourdit grandement quand, euh, quand un premier bébé arrive dans le foyer, etc. Donc c'est plus pour mettre ça en, en, en exergue, on va dire. Mais après, ouais. je suis d'accord qu'on peut être mère et féministe. Il <rire> n'y a pas de, pas de souci là-dessus, oui. c'est important de le rappeler. Ouais. Évidemment.
0: Ouais. Dans son livre, euh, le conflit, Elisabeth Badinter... Euh nous parle de, de ce mouvement qui, est, qui a un peu euh, devenu de plus en plus visible dans les années 90, le naturalisme, euh, et qui, euh, à cette époque-là, a, a été euh, raccroché finalement au féminisme. Et donc c'est un, un sujet un peu, un peu sensible. Donc le naturalisme, pour vous donner une définition, dans le féminisme, il y a le courant euh, naturaliste, on dit aussi essentialiste, qui proclame le droit à la différence et explique les inégalités par les différences biologiques. Donc, le naturalisme, finalement, euh, renvoie, euh, renvoie la, la femme et, euh, et aux capacités de son corps euh, qui lui sont propres, c'est-à-dire euh, sa capacité à donner naissance. Et donc, le naturalisme met un accent là-dessus, euh, en disant, euh, voilà, la la femme a ce, a ce don, a cette capacité, donc elle doit euh, l'honorer d'une certaine manière.
1: Oui, tout à fait. C'est ce que je dis, c'est que c'est un
0: peu comme si, euh, ce
1: serait comme vouloir dire, euh, si tu es une vraie féministe, tu dois euh, ben vraiment utiliser toutes les capacités de ton corps et du coup mettre au monde un enfant euh, pour montrer la puissance du corps de la femme, quoi. En gros, ce sera un peu ça. <rire> ça.
0: Voilà. Donc dans les années 90, voilà, le, le naturalisme a été rapproché du, du, du féminisme. Un peu euh avoir un peu brouillé le, le message à certains moments. Bah
1: oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'en plus, hein, quand, euh, moi, quand j'entends le mot « naturalisme bah, », il y a forcément le, donc le, le côté naturel. Et en fait, euh, je le relis souvent à… C'est au même moment qu'on a vraiment essayé de remettre en avant la, la notion d'instinct maternel, Oui, puisque dans le terme d'instinct maternel, il y a le mot « instinct » qui est du coup lié lui aussi à la nature en disant, bah, c'est comme si on voulait expliquer aux femmes qu'il ne fallait pas aller contre la nature, que si on a, euh, on a un utérus qui est fonctionnel, en gros, il faut s'en servir, et qu'en plus, on est toutes dotées, soi-disant, de l'instinct maternel, qui nous pousserait forcément, à un moment ou à un autre, euh, d'avoir envie euh, d'enfanter. Et moi, c'est pour ça qu'il y a souvent, des, fin, souvent des, des cas, quand je discute, où on me dit, euh, on me dit que, quand je dis que je ne veux pas d'enfant, que ça va forcément venir un jour, que mon horloge biologique va forcément se
0: déclencher, que, comme si c'était quelque chose d'inhérent à absolument toutes les femmes, quoi. C'est ça. Et oui, c'est un sujet très sensible parce qu'évidemment, l'instinct maternel, euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, euh, personne n'a vraiment réussi à prouver que, euh, que ça existait. Donc, euh... Oui, voilà,
1: ouais. bah oui. Même, c'est clairement admis que c'est plutôt une construction, une construction sociale, quoi. En ça. gros, euh, la première personne qui aurait parlé d'instinct maternel, c'était en fait Darwin, par son travail, de, on va dire, de d'observation des animaux et des mammifères, il a observé la, la puissance de l'instinct, notamment chez les femelles, euh, par rapport au fait qu'elles laissent rarement mourir leurs petits, euh, qu'en fait, il y a quelque chose qui se crée au moment de la naissance, où elles vont s'occuper d'eux euh, très très vite, et il a décrété qu'en fait, ben, comme on était euh, des mammifères, on avait absolument le même instinct. Oui, quand même
0: raccourci. Il a complètement calqué le, le schéma.
1: Oui, voilà, tout à fait
0: pour rebondir sur ce que tu viens de dire avec le, le, notamment les, les recherches de Darwin euh, je, vais, je vais relire un, un passage du, du conflit donc euh, convaincu que la femme partage avec d'autres espèces un comportement instinctif le John kennel et Marshall Klaus s'inspirent de celle-ci pour l'appliquer aux nouvelles mères donc ouvrez les guillemets chez certaines femelles, telles la chèvre la vache et la brebis la séparation de la mère et de son petit immédiatement après la naissance pour une période aussi courte que 4 heures peut avoir des conséquences aberrantes sur leur comportement maternel. Deux points refus de s'en occuper et de les nourrir. En revanche, s'ils sont ensemble les 4 premiers jours, puis séparés le 5 e pour une période équivalente, la mère retrouve tous ses instincts protecteurs et maternants quand ils sont à nouveau réunis. Fermez les guillemets. Arguant de leurs expériences sur les jeunes accouchés, ils affirment qu'elles ont 16 heures après l'accouchement pour établir un contact peau à peau avec le nouveau-né, etc., etc. Donc voilà. c'est Donc, euh, assez frappant de voir cette comparaison euh, des comportements entre les humains et euh, des, des brebis, des chèvres, euh, etc.
1: Ouais. <rire> oui, c'est assez euh, <rire> <c 'est> valorisant. <rire> c mais ça. en plus, je, pense que je crois que c'est dans le même chapitre il oui. y a aussi euh, autre chose qui est bah, complètement liée. Euh, c'est une autre étude, donc c'est Sarah B. Hardy, qui est euh, une sociologue, et oui. en fait qui parlait justement du fait que l'instinct maternel était lié à la prolactine, donc l'hormone la, oui. de l'allaitement chez la femme, oui. et du coup que forcément c'était par ce biais-là que l'instinct maternel passait, et qui prouvait du coup, euh, ben, comme la femme a cette capacité à, à nourrir son bébé, euh, que quand elle développe cette hormone, elle devient forcément attachée à son enfant. Et tu vois, moi, la réaction que je me suis faite en lisant ça, c'est euh, bah, quid des femmes qui n'allaitent pas, ou des classes, mm -hmm. enfin, des... qui ne veulent pas allaiter, ou qui ne peuvent pas allaiter, tu vois. Enfin, c'est quand même, il y a bien. beaucoup de femmes qui euh, de choisissent de ne pas du tout allaiter leur bébé. Et ça ne fait pas d'elles moins des mamans, tu vois. Et euh, ouais, ouais, ça remet vachement en question toutes ces études qui ont été, euh, qui ont été faites euh, pour prouver ce fameux instinct maternel, je trouve. <rire>
0: euh, oui, et d'ailleurs, bah, ça doit être à la fin de ce chapitre-là. Moi, j'avais surligné euh, également. Euh... Si l'allaitement est le facteur déclenchant de l'attachement maternel, euh, oui, quid de celles qui n'ont jamais allaité, et comme ce fut le cas de millions de mères dans notre civilisation Ont-elles ben oui, moins, voilà. ont moins aimé leurs enfants que celles qui allaitent que, ben, On peut se poser la question. C'est vraiment excluant, quoi.
1: Oui, voilà. C'est En fait, c'est juste basé le fait que la bonne maternité, qui en aurait une déjà, et qu'elle serait ça. basée sur le fait que toutes tes fonctions physiques fonctionnent correctement, euh, donc, de ton utérus à, on va dire, tes seins, tes mamelles, quoi, quasiment. <rire> et que, du voilà. coup, ça exclut, enfin, euh, ça crée des complexes pour plein d'autres femmes qui doivent culpabiliser à fond sur euh, le fait qu'elles doivent, euh, du coup, pas éduquer et pas euh, s'occuper pas de leur enfant de la soi-disant bonne manière, quoi, en fait. C'est ça.
0: Euh, C'est <rire> ça. Je, je te propose que nous abordions le sujet de l'écologie. Sur ce sujet, pareil, je vais redonner quelques, quelques lignes extraites euh, du conflit qui est donc paru en 2010, hein, il faut le noter, euh, Elisabeth Beninter écrit « On a calculé qu'un bébé, entre 0 et 30 mois, produit à lui seul une tonne de déchets, lesquels mettraient 2 à 5 siècles à se dégrader. En outre, les millions de tonnes de couches jetables consommées chaque année en France seraient responsables de la destruction de 5,6 millions d'arbres dans le monde, autant dire un massacre écologique ».
1: Bah, c'est vrai que, comme je, le, je, comme je le mentionnais au début, je pense que, bah, comme tu dis, c'est intéressant que ce soit date déjà, entre guillemets, de 2010. Mais oui. euh, bon, bah, la, pré la préoccupation écologique, je pense qu'elle ne elle fait que grandir d'année en année. Et c'est oui. vrai que moi, j'ai remarqué, euh, bah, au-delà de, de mon livre, en fait, je suis aussi beaucoup présente sur Instagram via le compte Je ne veux pas d'enfant pour parler de, bah, de toutes ces raisons, de toutes les réactions qu'on reçoit, etc., et je oui. reçois pas mal de témoignages et souvent, c'est des personnes qui ont entre ouais, 15, 25 ans, 28 ans qui ont oui. quasiment toute ce, euh, cette préoccupation écologique euh, dans, qui, qui entre en jeu, en tout cas, dans le, le fait de ne pas vouloir être maman. quoi Donc, c'est plutôt ouais, lié au fait de se dire, euh, là, on est dans un climat qui est hyper incertain. Et je pense que, tu vois, le genre de crise sanitaire qu'on est en train de vivre euh, bah, ne fait qu'ajouter au problème, en tout cas, à la préoccupation. Oui. Et je pense que voilà, le fait de se dire, bon, là, on a on atteint un espèce de point de non-retour où on se dit, euh, notre modèle capitaliste, je pense qu'il va atteindre ses limites bientôt, très bientôt, je pense. Et que, voilà, moi, je suis assez sensible, je me renseigne beaucoup tu vois, sur les théories de l'effondrement, euh, le dans enfin, ce genre de choses où je me dis, il y a forcément un moment où on va manquer cruellement de choses hyper primaires comme du gaz, du pétrole, de l'eau potable, etc. Et, euh, et je trouve que ce serait très anxiogène de mettre au monde un enfant alors que moi-même, je n'ai pas les solutions pour, euh, bah pour savoir comment ça va évoluer. Tu vois, à titre personnel, en gros, je ne sais pas, je décidé de devenir végétarienne, je décidé de ne pas avoir de voiture, je, je fais du zéro déchet chez moi, j'achète tout en vrac et je mets dans mes bocaux, etc. Mais il n'empêche que bah, on a un mode de vie occidental qui est très, très polluant. Et quoi mmh. qu'on fasse, même si tu fais le maximum, un ben, Français, moi je crois que j'avais lu ça, euh, il y avait les études justement pour, euh, pour essayer de donner quelque chose de concret aux gens, c'est qu'un Français moyen, euh, il consomme l'équivalent en termes de ressources euh, de 2,7 fois les ressources naturelles. Donc en fait, on c'est tel tellement énergivore que même si tu fais le maximum euh, en éliminant pas mal de, cho de choses, ben, on reste un, un des pays qui est les plus polluants du monde. Quoi. Donc c'est vrai qu'à partir de là, je comprends et moi, c'est aussi une des, vraiment, je crois que c'est la deuxième raison qui fait que je ne veux pas d'enfants, c'est que euh, c'est trop incertain et qu'en fait, je m'en voudrais de mettre au monde des enfants qui ne pourraient pas profiter du même confort que moi j'ai actuellement. Accès à tout, enfin, on a une sécurité de, de dingue, on a une santé euh, qui est très bien gérée, on a beaucoup de chance, etc. Mais ouais. je me dis, euh, si ça tombe, ça, tout peut se casser la gueule euh, bientôt, quoi. Et ça m'embêterait me, ça vraiment de lui dire ben, « Tu vois, moi, j'allais euh, boire des verres en terrasse et puis nous, on mettait
0: des trucs oui, pour oui. chauffer
1: les bars dehors. <rire> » D'expliquer ouais. ça à quelqu'un dans 30 ans, ça va être complètement hallucinant, je pense.
0: <rire> et, euh,
1: et ouais, ça m'embêterait un peu.
0: Bah, on comprend, on comprend qu'en effet, certaines femmes se, se posent la question, justement, hésitent, comme tu dis, pour, pour ne pas offrir une vie qui serait difficile, voire extrêmement pénible à, à, un, mm -hmm. à un nouvel être. Et, et le, fait, le, le fait de décider de ne pas avoir d'enfant, je sais que euh, j'ai déjà entendu euh, des réactions euh, à ce sujet. Euh, euh, ça peut être considéré comme un comportement égoïste. Que, donc ça peut être considéré comme un comportement égoïste euh, en partant du principe que, ah bah oui, euh, tu ne veux pas euh, t'embêter avec euh, euh, des choses en plus à faire, avec euh, des devoirs. Euh, supplémentaire, ça peut être considéré égoïste dans ce sens-là, alors que finalement, euh, quand on t'écoute et quand on écoute d'autres gens qui ne veulent pas d'enfants, eh bien c'est plutôt le contraire, ça peut aussi être considéré comme altruiste.
1: Tout à fait, ouais, ouais, c'est vrai que bah, tu as tout à fait raison, c'est une phrase qu'on on entend hyper souvent, euh, le côté égoïste, et, euh, et effectivement, moi c'est exactement la réponse que je donne maintenant c'est que j'explique je, que ben non, pour moi, c'est juste que j'ai une vision qui est très globale. Je ne sais pas si c'est lié au fait que, tu vois, j'ai eu de la chance, j'ai habité dans plein de pays différents, j'ai passé deux ans au Cambodge, un an en Thaïlande, deux ans au Guatemala, etc. Enfin, et j'ai oui. une vision qui est très, très globalisée, en fait. Et du coup, euh, je pense que ça joue aussi, déjà, de voir les différences euh, au niveau de l'accès à plein de choses euh, selon les pays. Ouais, et de euh, dire, euh, bah, en fait, ouais, on, est vraiment des, on est vraiment dans des pays qui sont hyper énergivores, hyper polluants, etc. Et euh, je pense que du coup, ouais, ça a joué aussi sur mon, ma sensibilité générale euh, écologique, on va dire. Mais euh, ouais, tout à fait. Moi, je considère que quand on ne fait pas d'enfant parce qu'on considère qu'on est trop nombreux sur Terre par rapport aux ressources disponibles, je ne vois pas très bien ce qu'il y a d'égoïste. Et au contraire, oui. euh, bah, du coup, faire un enfant, c'est aussi... Euh, Enfin, je veux dire, c'est égoïste. Moi, je ne le juge pas d'un point de vue négatif. C'est juste que si tu fais un enfant, c'est parce que tu en as envie, grosso modo. C'est un peu la raison principale de faire un enfant, il me semble. <rire> Donc, du Ça coup, euh, c'est ouais. un peu
0: bizarre comme, comme attaque, je trouve. Je n'ai jamais très bien compris. Du coup, oui, on rappelle bien que c'est pas un match, hein, ce n'est pas un combat. Euh, évidemment voilà. que que certains ont envie de faire des enfants et savent très bien pourquoi, et, 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 et tant mieux. Euh, on ne blâme pas les personnes qui ont envie de faire des bébés, c'est juste que voilà, nous, on sait, on sait pourquoi on n'a pas, pas cette envie, et on voudrait juste ne pas être questionné à l'infini à ce sujet.
1: Oui, ouais, c'est important de le rappeler parce que c'est vrai que parfois, en plus, selon le vocabulaire, tu vois, moi, c'est vrai que là, on parle du mot égoïste et ça a quand même une terminaison qui est très négative. Mmh. Euh, alors, euh, moi, je pense qu'on confond beaucoup le fait d'être égoïste et de penser à soi, en fait. Parce que le, moi, le, quand je, quand on parle du non-désir d'enfant, c'est juste qu'on pense à nos envies personnelles, mais en fait, ça n'a aucun impact sur, sur autrui. Donc, mmh. c'est c'est pas égoïste. Donc voilà, je pense que c'est important de le, de le mentionner. Tu as raison. <rire> mais euh, moi, c'est vrai, je suis pas du tout antinataliste. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui le sont. Il y, a oui. des, euh, il y a une association, le Voluntary Extinction Group, un truc comme ça, qui euh, oui. prône vraiment la fin de l'espèce humaine. Quoi. Moi, c'est pas vraiment ça. Mais je pense qu'il faut le raisonner, par contre. Il faut, euh, faut réfléchir vraiment euh, à cet
0: acte. C'est juste ça. Bien sûr, oui, c'est bien de le, de, de le rappeler, oui. Merci beaucoup Bettina, de t'être jointe à nous aujourd'hui pour, pour discuter de ce sujet. Euh, ton, ton livre était, euh, était passionnant et, voilà, et on espère euh, à l'avenir euh, pouvoir échanger à nouveau avec toi. Bah, merci beaucoup aussi euh,
1: d'avoir euh, mis en place cet échange. C'est toujours chouette de pouvoir euh, bah, un petit peu exprimer les diverses raisons et surtout euh, bah, d'ouvrir le champ à des, des réflexions et... Euh, et, euh, et de pouvoir juste ouais, exprimer une opinion qui parfois diverge un peu. Donc merci, et puis ouais, au plaisir de, de rediscuter
0: ensemble. <rire> Super. Et ben du coup, euh, si, si tu veux, tu peux partager euh, tes, euh, tes différents euh, médias euh, ici, si tu veux que euh, peut-être les gens euh, te retrouvent sur les réseaux sociaux. Pour Le, le livre, alors il est
1: disponible euh, sur les sites de la FNAC ou Cultura ou sur le site de l'éditeur aussi, c'est aux éditions Spinel. Okay. et euh, sinon surtout moi je suis principalement active sur Instagram et le oui. nom du compte s'appelle je ne veux pas d'enfants ». donc c'est très simple <rire> à trouver <rire> c'est très
0: facile en effet fait. <rire> okay. tout à fait super et eh bien merci beaucoup et à bientôt merci à bientôt